0: Olá, que bom que você está aqui. Esse é o episódio de número 11 do nosso projeto de podcast e eu senti de mudar o nome desse podcast. Fiz 10 episódios com o nome de Papo Autêntico, mas percebi a partir dos feedbacks que tenho recebido que essa conversa está mais para um mergulho dentro de si, então resolvi mudar o nome desse projeto para Mergulho Autêntico. E o mergulho mais autêntico que podemos fazer é para dentro de nós mesmos. O tema de hoje é como lidar com os medos. E esse tema foi o vencedor de uma enquete que eu fiz essa semana lá no Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue, te convido a nos conectarmos por lá também. O Instagram é o @andressa_pelissari e eu vou deixar aqui na descrição. Eu fiz a enquete para definir qual seria o nosso mergulho dessa semana. Então, vamos explorar um pouco mais sobre o medo, sobre esse sentimento que muitas vezes é angustiante, paralisante, temeroso, mas mais do que isso, a ideia desse podcast é que você tome consciência para que você possa viver uma vida muito mais alinhada, muito mais coerente com quem você é, que você tenha coragem e não medo de ser quem você é. Então, esse pod prático é para que você possa despertar para as suas verdades e ser quem você é. Temos medo de tudo aquilo que ameaça o nosso eu. Tudo aquilo que de alguma forma ameaça a nossa vida, a vida de quem amamos, nos faz instintivamente agir pelo medo. Todos os animais sentem medo, é um instinto de sobrevivência. A gente tem a necessidade de se preservar, é natural. O medo contribui para o seguir da vida para a preservação da vida. Mas, ao mesmo tempo, ele pode se tornar um vilão terrível do fluxo da vida, porque ele nos bloqueia. Ou pior, nos faz agir pelo medo. E, geralmente, essas ações, elas nos levam a lugares muito piores. Mas hoje, quero te trazer uma consciência para que você possa lidar com esse medo, passar por ele e continuar a viver. Temos medo da falta, da escassez, de não ter suficiente, de estarmos inseguros, da falta de segurança. Temos medo da doença, da morte, porque afinal tudo isso ameaça quem somos. E seguindo nesse pensamento, temos medo de não pertencer, de não sermos aceitos ou de estarmos inadequados, tanto para nós quanto para os outros. Temos medo de não sermos suficientemente amados ou de não termos suficiente ou não sermos suficiente para nós mesmos. Este pensamento vem de um estudo de Richard Barrett, Ele é um um autor muito reconhecido hoje por ser referência nos temas de liderança e cultura organizacional. E ele coloca três níveis básicos de consciência que experimentamos durante a vida e que nos trazem medo, que são o medo de não ter o suficiente pela necessidade de sobrevivência, O medo de não ser suficientemente amado pela necessidade de sentir-se protegido e amado. O medo de não sentir, não se sentir, aliás, suficiente para si pela necessidade de valor próprio. Mas ele diz que a forma de encarar os medos é pela consciência da mente, entender, estar antenado, para as nossas necessidades e, a partir daí, ter a coragem de crescer e abrir mão dos medos. Do meu ponto de vista, cultivar, alimentar esses medos é perder tempo de vida. O medo não nos faz sentir a vida, não nos faz estar em contato com a vida, com esse fluxo da vida. Faz com que a gente perca esse contato. O navegar na vida é o que dá o sentido à vida. E quando nos entregamos para esse fluxo, tudo começa a fazer mais sentido e ficar mais leve. Os medos, desta forma, são superados com a resiliência de quem somos. Tendo a consciência de que nada nessa vida é permanente, tudo tem altos e baixos, maré alta, maré baixa, E quando confiamos neste movimento, confiamos que os nossos medos são lições a serem aprendidas. E essa impermanência de todas as coisas da vida nos abre um campo de possibilidades. Pensa só. Você já entrou, você já andou numa montanha russa? Quando entramos em uma montanha russa, vem aquela sensação de ansiedade, de expectativa... A gente não sabe como será o caminho até o final. Mas, quando nos permitimos seguir, podemos descobrir. Afinal, o único modo de lidar com o medo é entrar no carrinho e ir. E depois fica mais fácil. E aí, se queremos repetir a dose de adrenalina e sensações já saberemos onde será o ponto auge daquele momento da montanha-russa, onde a gente vai despencá-la do alto. Mas a gente já está mais seguro. A angústia diminui. Hoje, depois de passar pelo tratamento do câncer, eu percebo muito que o medo nada mais é do que a falta de informação. Quando estamos no carrinho e já andamos mais de uma vez, Sabemos exatamente onde é o despencar. A falta de não saber o que vai acontecer, porque quando sabemos, o medo silencia, ele se acalma, porque as expectativas se acabam. Eu sei, então eu não preciso mais ter medo. Eu tenho segurança, então eu não preciso mais ter medo. Mas como não sabemos exatamente o que vai nos acontecer, nós tememos. Eu posso dizer que os momentos mais angustiantes da minha vida foi em quando eu estava fazendo os exames para diagnosticar este câncer. Porque não saber... A minha cabeça criava milhões e milhões de angústias E possibilidades. Mas no dia em que eu soube, eu chorei muito, chorei muito mesmo, de medo do que vinha a seguir, mas também de alívio por saber que aquele era um tipo de câncer curável e de que existia tratamento e o tratamento era entre aspas, né? Quimioterapia nunca é simples, mas era um tratamento já concretizado. As expectativas eram boas com relação ao tratamento. Percebe como a falta de informação traz alívio? Então, a primeira maneira de lidar com o medo é ter consciência dele, é nomeá-lo e ter informações para supri-lo, para não mais temer, para ter segurança. Eu me lembrei do filme... Harry Potter onde o vilão Valdemar é conhecido como aquele que não pode ser nomeado talvez se ele fosse nomeado se fosse tudo bem falar o nome dele ele não teria tanto poder assim nomear o inimigo e veja esse inimigo entre aspas ou seja, nomear o medo faz com que você se desidentifique dele perceber Assim que ele é só uma partezinha de você e não você como um todo. Imagine-se em alto mar e você passando por uma tempestade. Seu veleiro vai e vem, as ondas assustam e os raios também. Mas daí você percebe que logo ali, depois das nuvens, está calmo e que a tempestade só está ali onde você está e não no resto do mundo. E que assim que ela passar, vem a calmaria. Porque você já passou por outras tempestades em outros momentos. E você sabe que depois da tempestade, a calmaria no mar surge. A tempestade é só uma parte do mar. Ela não é o mar como um todo. Assim como o medo só uma parte de você e passa como todas as coisas na vida seguindo assim a lei da impermanência das coisas você não atravessa uma rua de olhos vendados isso pode ser arriscado mas se alguém que você confia estiver do seu lado e falar pode ir porque é seguro você vai porque você tem a informação de que você vai preservar a sua vida. Percebe a importância da informação? Devemos sempre nos questionar. Em que esse medo está se baseando? Por que que eu estou alimentando essa dúvida? Quando colhemos informações e nos questionamos, podemos suprir. E uma pergunta que sempre faz diferença para mim quando eu preciso tomar uma decisão ou quando eu vou passar por uma situação desafiadora é me questionar o que de pior pode acontecer. E quando eu sei o que de pior pode acontecer, eu posso encontrar informações para aliviar este medo. E aí a gente acaba percebendo que a pior coisa que pode acontecer não é tão ruim assim porque aí temos consciência dela. Podemos, então, nomeá-la. O desconhecido pode ser angustiante ou pode ser a maior liberdade que temos pelo campo vasto de possibilidades. E daí a consciência que muito dos nossos medos vem pela falta de confiança na vida, em quem nós somos, no nosso potencial, A falta de confiança no fluxo da vida. E essa falta de confiança alimenta o medo. Quando passamos a alimentar a confiança em quem somos e novamente confiar na vida e em todo o potencial da vida, vamos nutrindo um solo fértil de coragem. Coragem para agir. Porque a coragem, na verdade, não é a ausência do medo, mas sim a capacidade de agir mesmo estando com medo. Ela não surge antes. Ela surge durante os desafios que estamos passando. Ela surge desta confiança. Muitas pessoas me falaram, Andressa, como você é corajosa durante o meu tratamento? E eu sempre respondia, eu só descobri essa coragem quando eu precisei ter, quando eu precisei seguir, porque meu amor pela vida era maior do que o desafio que eu estava vivendo com o câncer. Que você possa alimentar dentro de você a confiança em ser quem você é e, a partir daí, viver a vida que você quer viver seguindo o fluxo e aprendendo com cada situação. Então, busque Ajuda. Fale sobre seus medos com as pessoas que você ama, com o seu terapeuta. Busque informação e informação de quem tem a verdadeira informação para te dar. Não é qualquer informação. É uma informação realista, uma informação exata e uma informação que te impulsione. Medite. Tenha momentos de pausa para que você acalme o seu coração a sua mente e possa enxergar além da névoa do medo. Quando silenciamos os nossos pensamentos angustiantes, podemos ver a luz que está logo ali. E seja compassiva, seja compassivo com si mesmo, para que você possa compreender o que você está precisando naquele momento para lidar com medo. Se questione realmente, se faça essa pergunta, do que eu preciso? A resposta, quando silenciamos e ouvimos, sempre surge dentro de nós. Sempre surge desse mergulho que fazemos dentro de nós. E a coragem é necessária para ouvir, aceitar essa resposta e agir. Se essa conversa fez sentido para você, eu te convido a continuarmos lá no Instagram Vou deixar também esse podcast no YouTube, para que você possa compartilhar, para que mais pessoas possam ter essa consciência. E nos vemos no nosso próximo mergulho.